0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Mitte bis Ende Dezember sollen endlich die dezentralen Kredite auf die DeFi-Chain kommen und einerseits ist es total spannend und cool zuzuschauen, wie tatsächlich nochmal vom traditionellen Finanzwesen mit auf die DeFi-Chain kommen. Andererseits hat ich mir persönlich allerdings auch ultra schwer das Thema zu verstehen, weil es eben noch so neu ist und es darüber fast noch kaum öffentliche Informationen darüber gibt. Und erst als ich persönlich das Video angeschaut habe von Manu Haus, da hat es bei mir endlich mal Klick gemacht. Und by the way, das Video habe ich ja auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ist mega hilfreich und er macht auch allgemein echt richtig guten Content rund um DFI. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Anyway, was wir uns heute mal gemeinsam anschauen, ist wie denn diese dezentralen Kredite, die auf der DeFi-Chain überhaupt funktionieren. Und tun die auch so ein Stück weit vergleichen mit den normalen Krediten aus der normalen Welt, die du vielleicht zu forschen kennst. Das gesagt haben, das Thema ist so neu, es gibt bisher noch so wenig Informationen darüber, dass du wirklich nichts vom heutigen Video als garantiert sehen solltest, sondern nochmal lieber alles hinterfragen, lieber nochmal alles doppelt prüfen und sollte sich dann irgendwann mal was in Zukunft ändern, dann schreibe ich das auch in aller Regel in den Kommentare. da kannst du dann entsprechend nochmal nachschauen. Auf so einem Grundkonzept, da sollte heute zumindest mal alles passen. Okay, lass uns da wie immer mal ganz vorne starten mit den Voraussetzungen, denn in Summe brauchst du drei Dinge, um tatsächlich den Kredit aufnehmen zu können mit der Defa-Chain. Erstens brauchst du ein Handy oder Laptop. Zweitens brauchst du Internet und drittens brauchst du etwas Geld, um das dann als Sicherheit zu hinterlegen. Mehr nicht. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wo du dich befindest, wo du wohnst wo du herkommst, wie alt du bist, du brauchst nichts mehr außer diese drei Dinge. Oder anders ausgedrückt, selbst ein siebenjähriges Kind aus Zentralafrika könnte jetzt tatsächlich so einen Kredit aufnehmen, sofern es erstens ein Handy hat und das benutzen kann und zweitens auch so ein bisschen Taschengeld hat, um das als Sicherheit zu hinterlegen. Und das heißt auch gleichzeitig, dass durch solche dezentralen Kredite tatsächlich die ganzen nationalen Banken, vor allem internationale Competition bekommen. Ziemlich cool, oder? Der zweite Schritt ist dann, per App einen Tresor zu erstellen. Und da benutzt man im Fachjargon den Englischsprachigen Begriff. das heißt, du erstellst ein Wort. Okay, wenn du den Wort erstellst, kostet dich das ganze 2 DFI. Der erste DFI, der geht als Sicherheit in diesen Tresor. Das ist so eine Art, ich nenne es mal Spermaschutz, Weil das verhindert tatsächlich, dass nicht irgendeine Person einfach so hingehen kann und mal kurz eine Million von diesen Tresoren erstellen kann. Und den einen DFI, den bekommst du auch wieder zurück, in dem Moment, wo du tatsächlich den Tresor, also den Kredit irgendwann mal schließt. Und der zweite DFI, der wird geburnt, also vernichtet. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Art Beratungsgebühr bei der Bank. Der ist danach tatsächlich verschwunden, dem bekommst du nie mehr wieder. Okay, aber was heißt es jetzt, wenn so ein Devi tatsächlich geburnt wird? Nun, weil wir ja von der Blockchain reden, kann es sich jetzt nicht einfach so in Luft auflösen. Stattdessen, was passiert ist, man schickt hier eine sogenannte Burn-Adresse, also im Prinzip nur eine Adresse, auf die keiner Zugriff hat. Und das heißt wiederum, dass langfristig gesehen die DeFi-Chain genauso auch wie Bitcoin irgendwann mal deflationär wird und ein Wert dazu gewinnt. Und keine Sorge, sollten irgendwann mal Millionen von DeFi verschwunden sein und diese Gesamtmenge von 1,2 Milliarden zu knapp werden, dann könnte man das immer noch mit einem Hardfork abändern. Also tief durchatmen und alles gut. Der dritte Schritt ist dann die Kondition von einem Kredit festlegen. Und nach da benutzt man im Fachjargon den englischsprachigen Begriff das Loan Scheme festlegen. Okay. Das einzige, was du da allerdings auswählen musst, ist, wie viel Kollateral, also Sicherheit, du tatsächlich hinterlegen möchtest. Ist. Denn da geht grundsätzlich je mehr du hinterlegst, desto geringer werden deine Zinsen und je weniger du hinterlegst, desto höher werden deine Zinsen, die du dann tatsächlich für den Kredit zahlen musst. Das absolute Minimum, was du hier hinterlegen musst, sind 150%. Und das heißt wiederum in der Praxis, wenn du jetzt tatsächlich hergehen möchtest und einen Kredit von 100 Euro aufnehmen möchtest, dann müsstest du tatsächlich 150 Euro als Minimum als Sicherheit hinterlegen. Und das hört sich vielleicht am Anfang relativ schräg an, wir kommen aber gleich noch auf die Vorteile zu sprechen. Und grundsätzlich gilt natürlich, je mehr du als Sicherheit hinterlegst, desto geringer sind auch deine Zinsen. Und wie du hier in der Tabelle sehen kannst, startet es tatsächlich das Kolorat bei einem Minimum von 150%, wo du dann entsprechend 5% an Zinsen zahlen möchtest und geht dann hoch bis zu 1000%, also dass du die 10 Geldmenge als Sicherheit hinterlegst und dafür nur 0,5% an Zinsen zahlst. Diese Zinssätze könnten sich allerdings auch noch in den nächsten paar Wochen ändern. Das wird wohl erst noch von der Ticket Council beschlossen und der Part war auch mir persönlich komplett neu. Anscheinend ist das nur eine kleine Gruppe von überwiegend Entwicklern, die tatsächlich solche Entscheidungen treffen. Und ich bin mir auch sicher, dass sie das Beste auswählen werden für die Defi-Chain, aber so ganz im Sinne von einem dezentralen Projekt ist das Ganze natürlich nicht. Und genau aus dem Grund soll auch in wenigen Monaten schon die On-Chain-Governments -Go kommen. Das heißt wiederum, dass die ganzen Masternodes, also im Prinzip wir, irgendwann mal in Zukunft genau solche Entscheidungen auch mal treffen können und das nicht mehr zentralisiert ist, sondern immer mehr ins dezentrale Übrige. Okay, spätestens hier schreien jetzt wahrscheinlich alle auf, die wie ich vom traditionellen Finanzsystem kommen. Deshalb lass uns mal die ganzen Fragen gemeinsam durchgehen. Erstens: Wie sieht es aus mit Minimalbeträgen, Maximalbeträgen? Naja, solange du tatsächlich die Sicherheit hinterlegen kannst, spielt das überhaupt keine Rolle. Das heißt, du könntest sogar einen Kredit aufnehmen für 5 Euro oder 5 Milliarden, solange du die Sicherheit hinterlegst, bist du da komplett frei. Und zweitens: Naja, Wie sieht es jetzt aus mit einer Mindestlaufzeit? Auch die gibt's nicht. Denn solange du tatsächlich immer deinen Kredit abgesichert hast und immer deine Zinsen zahlst, da könntest du in der Theorie auch den Kredit dein ganzes Leben lang halten. Drittens, was ist mit der Bonitätsprüfung? Wer tut jetzt tatsächlich deine Kreditwürdigkeit einschätzen? Nun, der Schritt, der fällt komplett weg. Das heißt, du brauchst keine Einkommensnachweise, du brauchst keine schufa du brauchst keine Bankkontoauszüge. Das kannst du dir komplett sparen und das macht das Ganze auch extrem attraktiv für beispielsweise irgendwelche Selbstständige wie mich irgendwelche Arbeitslose oder vielleicht auch irgendwelche Leute, die sich im Allgemeinen relativ schwer tun, einen Kredit zu bekommen, weil die haben jetzt auf einmal Zugang auf dezentrale Kredite und wenn die sowieso schon im privaten Leben Kryptos halten, naja, dann bietet sich das Ganze echt an. Und viertens, wer bekommt jetzt eigentlich diese Zinsen, die du ja an die Blockchain zahlst? Ja, und du hörst schon raus, die Blockchain bekommt tatsächlich die Zinsen, die tut dir aber nicht irgendwie jetzt... Einlagern und irgendwie vermehren oder sonst was, sondern die werden tatsächlich gebühren. Das heißt, die werden an die Adresse geschickt, wo keiner drauf zuginge. Der vierte Schritt ist jetzt, dass du tatsächlich dieses Kollateral, also diese Sicherheit hinterlegst. Jetzt, wenn du beispielsweise ausgewählt hast, dass du 200% hinterlegen möchtest und dafür 2% Zinsen zahlst und einen Kredit haben möchtest von 1000 Euro, heißt es, das, dass du mindestens das absolute Minimum müssen 2000 Euro sein, die du tatsächlich hinterlegst. Und wichtig dabei, 50% davon müssen mindestens DFI sein und die restlichen 50% können beispielsweise irgendwelche anderen Kryptowährungen sein, wie beispielsweise Bitcoin oder irgendwelche Stablecoins oder vielleicht auch irgendwelche exotischeren Coins, sagen wir es mal so. Es wird aber auch in der Praxis so laufen, dass wenn du Coins auswählst, die relativ stark schwanken, dass du von denen tendenziell mehr hinterlegen musst, als bei irgendwelchen Stablecoins, die relativ konstant sind. Aber wie das genau aussieht, das wird wohl wahrscheinlich erst noch in den nächsten paar Wochen bestimmen. Und das heißt jetzt zwei Dinge. Und zwar erstens, dass du während dem Halten von einem Kredit trotzdem von den ganzen Kursgewinnen profitieren kannst. Das heißt, das Geld, was du quasi als Sicherheit hinterlegst, jetzt beispielsweise die DFI und Bitcoin und so weiter, die können natürlich währenddessen auch einen Preis gewinnen. Das heißt, die können währenddessen, während du den Kredit aufnimmst, sogar für dich arbeiten. Was ziemlich cool ist. Und zweitens auch, naja, als jetzt beispielsweise der Preis von dir wie fallen, da kann es natürlich auch sein, dass dein Kollateral, was du hinterlegt hast, im Wert gefallen ist. Und genau aus dem Grund wird auch empfohlen, dass du nicht das Minimum einzahlst, also jetzt bei dem Beispiel nicht nur 2000 Euro, sondern tatsächlich immer überversichert bist, dass du eben so einen potenziellen Preisfall immer ausgleichen kannst. Jetzt warum ist das so wichtig? Naja, weil ansonsten wirst du tatsächlich liquidiert. Und das bedeutet im Wesentlichen nur, dass wenn dein Kollateral tatsächlich mal unter diese Grenze von 200% die du gewählt hast, drunter gehen solltest, dann verlierst du tatsächlich dein Kredit und musst auch eine kleine Strafe dafür zahlen, die sogenannte Liquidation Penalty. Aber keine Sorge, damit sowas nicht passiert und du das vorbeugen kannst, hat auch die DeFi Chain insgesamt drei Mechanismen mit eingebaut zwar der erste Mechanismus, um sowas vorzubeugen ist tatsächlich, dass die Preise immer für einen gewissen Zeitraum eingefroren werden. Das heißt, du weißt schon im Voraus, was der nächste Preis sein wird und kannst dementsprechend vorplanen. Zweitens wird es wohl anscheinend auch so sein, dass es an irgendwelchen Tagen, wo es starke Preisschwankungen gibt, ich nenne es mal die Rollercoaster-Tage, dass tatsächlich dann zunächst mal alle Tresore eingefroren werden und erst dann wieder infroren werden, wenn tatsächlich sich die Märkte wieder beruhigt haben. Und drittens wird es wohl auch so sein, dass du bei der App auch entsprechende Benachrichtigungen einschalten kannst. Das heißt, in dem Moment, wo das Kollateral mal gefähr tief wird, dann bekommst du entsprechend die Nachricht, dass du entsprechendes Kollateral nachschieben könntest. Und dazu kommt natürlich, dass du in der ganzen Zeit immer nur mit der Blockchain handelst. Das heißt, solltest du mal tatsächlich einen Kredit verlieren, also liquidiert werden, dann weiß es keiner außer dir selbst. Du hast danach kein Schufa-Eintrag, wo drin steht, dass du nicht mehr kreditwürdig bist. Das, ist das allein schon das ist ein riesen game Gamechanger. So, an der Stelle erstmal eine kurze Verschnaufpause. <lacht> ist noch bei mir, ich weiß, es ist halt brutal finale Stoff und ich habe da auch selbst echt eine Welle gebraucht, um mich da so ein bisschen einzuarbeiten. Also lass uns an der Stelle mal gedanklich erstmal einen Schritt zurückgehen und dann mit dem nächsten Punkt weitermachen. Das erste, was du gemacht hast, ist im Prinzip diesen Tresor, dass du den erstellt hast. Zweitens, danach hast du dann die Kondition festgelegt, also wie viel du als Sicherheit hinterlegen möchtest und auch wie viel Zinsen du zahlen möchtest. Drittens, dann hast du das Kollaterat tatsächlich eingezahlt und jetzt kommt der nächste Schritt, dass wir tatsächlich den Kredit nehmen, dass wir das Geld auszahlen. Also stell dir in der Stimme mal vor, wir möchten den Kredit nehmen von 1000 Euro. Weil du jetzt 200% ausgewählt hast, das heißt das, du musst mindestens 2000 Euro als Sicherheit hinterlegen. Und das ist auch schon die Liquidationsgrenze. Deshalb tun wir natürlich sicherheitshalber, sagen wir mal 3000 Euro hinterlegen. Das heißt 50% davon in DVI, das heißt 1500 Euro in DVI und die restlichen 1500 Euro, sagen wir mal beispielsweise in dem Stablecoin USDC. Okay. Wir sind also um ganze 1.000 Euro überversichert. Den Kredit von 1.000 Euro, den kannst du dann sogar auch selbst auszahlen lassen. Das heißt, er ist instant verfügbar. Du hast keine Wartezeiten, du hast keine Bearbeitungszeiten und keiner kann dir den Zugriff darauf verbieten, solange du tatsächlich das Kollateral hinterlegt hast. Und das heißt wiederum, du könntest das Ganze in der Theorie sogar mitten in der Nacht machen und ohne, dass du dann per Post irgendwie hunderte von Blättern zugeschickt bekommst. Klasse, oder? Okay, dann lass uns damit mal drei verschiedene Szenarien durchgehen. Und zwar Szenario 1, dass tatsächlich der Preis von DFI um 33% sinkt. Das würde wiederum bedeuten, weil wir von diesen 3.000 Euro als Sicherheit 1.500 Euro davon in DFI hinterlegt haben, dass dieser Preis entsprechend auf 1.000 Euro sinken würde. Das heißt, in Summe hätten wir trotzdem noch 2.500 Euro hinterlegt. Das heißt, 500 Euro mehr als die Liquidationsgrenze. Alles gut an der Stelle, nichts ist passiert. In der Theorie könnten wir an der Stelle jetzt tatsächlich hingehen, noch ein bisschen kollateral nachschieben, um auf Nummer sicher zu gehen. Wissen tun wir das allerdings nicht. Szenario B, dass tatsächlich der Preis von DFI im ganze 80% fällt. Das würde wiederum bedeuten, diese 1.500 Euro in DFI, die du hinterlegt hast, dass die auf 300 Euro sinken. Das heißt, in Summe hättest du nur noch 1.800 Euro als Sicherheit. Das heißt, du bist unter den 2.000 Euro, unter der Liquidationsgrenze und du würdest tatsächlich liquidiert werden. Das würde wiederum bedeuten, du würdest deinen Kredit verlieren, du müsstest eine Liquidation Penalty zahlen, also ich glaube, die wird direkt abgezogen und danach wird dann dein Kredit im Prinzip anderen Leuten angeboten, dass die den noch steigern können. In der Theorie Kannst du, kannst du den Club auch selbst wieder zurückersteigern. Bin mir jetzt da allerdings nicht ganz sicher, wie das genau funktioniert und ob das gute Konditionen sind oder nicht. Das sehen wir wahrscheinlich erst in den nächsten paar Monaten. Und Szenario C, dass tatsächlich der Preis von DFI im Ganze ganzen 100% steigt, das würde wiederum bedeuten, dass du in Summe 4.500 Euro jetzt als Sicherheit hinterlegt hättest ja, für deine 1.000 Euro Kredit, das heißt du bist weit überversichert. In so einem Fall könntest du tatsächlich hergehen und dir noch mehr als Kredit auszahlen lassen, weil das ja dann immer noch gedeckt ist. Dann kommen wir jetzt zum letzten Schritt, dass du natürlich fünftens irgendwann mal deinen Kredit auch wieder zurückzahlst. Und da bist du komplett flexibel. Das heißt du könntest in der Theorie heute hingehen und beispielsweise 500 Euro zurückzahlen Morgen nochmal 500 Euro erneut als Kredit nehmen und das Ganze 10 Mal die Woche machen. Versuch das mal im echten Leben, da dir der Bankmanager wahrscheinlich irgendwann mal Vogel zeigen. Es gibt auch keine Mindesthöhen, es gibt keine Fristen, es gibt keine Sonderzählungsgebühren oder sonst was. Das Ganze fällt komplett weg. Das heißt, das Einzige, was du dich kümmern musst, ist erstens, dass tatsächlich immer genügend Kollateral, also Sicherheit hinterlegt ist und zweitens, dass du natürlich immer deine Zinsen zahlst, aber das funktioniert glaub, automatisch, Also da brauchst du dich nicht aktiv drum kümmern. And that's it. So, um das Video jetzt nicht noch länger zu machen, jetzt kurz zwei Dinge zum Schluss. Und zwar erstens gehe ich persönlich ganz stark davon aus, dass wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die zu Beginn so einen Kredit aufnehmen, dass die das Geld reinvestieren in Krypto, also ihre Investments entsprechend heben. Und sei da bitte extrem vorsichtig damit, denn das heißt nicht nur, dass du x-fach mehr gewinnen kannst, sondern auch x-mal mehr verlieren kannst. Und Altcoins an sich, und da gehört auch die EFI dazu, die sind schon echt riskant, das Ganze dann noch mit Heben anzugehen. Also, pff, das ist wirklich extrem riskant. Und zweitens hat es bei mir persönlich wirklich erst Klick gemacht bei dem Thema, als ich mir das Video angeschaut habe von Manu Haus, obwohl ich mir zuvor schon 70 Videos vom offiziellen Defi-Channel zweimal angeschaut habe. Das heißt, schaut gerne mal bei seinem Kanal vorbei, lasst ein Abo da, das hat sich wirklich verdient. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung, die von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich zum Beispiel mit dem Coin namens DV staken. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungswinkel bekommt Du kommst auch derzeit je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsoll.com-cake. Das ist kevin kevinsoll.com-cake. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.